0: Mientras estaba en libertad condicional, logró entrar más de dos toneladas de cocaína a los Países Bajos.
1: Autoridades capturan en el país a tres peligrosos fugitivos pedidos en extradición por el Reino de los Países Bajos. Allanan Hard Rock, Santo Domingo y Finque Monte Plata, por caso de extranjeros capturados en el país. Quirino Ernesto Paulino Castillo se presenta a la Procuraduría. Se desconocen los detalles de su visita. ¡Una vida que tenía tanta aspiración! Dolor y consternación en el sector de Los Guandules por muerte de adolescente de 14 años. Hay que investigar bien. Revelan 34 recién nacidos murieron en la maternidad de Los Mina a causa de una infección.
2: Si estas medidas protegen el interés nacional, nosotros las saludamos.
1: Instituto Duartiano valora se limite de entrada a haitianos que representan una amenaza para el país.
3: Y vamos a empezar con una parte del Gran Santo Domingo.
1: Gobierno lanza programa para reducir intermediarios en la cadena de distribución de alimentos.
3: De aquí al año 2030. Aumentar progresivamente la inversión en investigación.
1: Y el presidente Luis Abinader anuncia país contará con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Pasemos con la Procuraduría General de la República y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes continuaron con otros allanamientos en las instalaciones de Hard Rock Café en Blue Mall y una finca en Monteplata como parte del operativo que inició el fin de semana en contra de tres fugitivos internacionales solicitados en extradición por narcotráfico, lavado de activos, crímenes y otros delitos en el Reino de los Países Bajos. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía. Los
4: operativos que llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la DNCD llegaron hasta el establecimiento Hard Rock Café en la exclusiva Plaza Comercial Blumol de esta capital, mientras que otro operativo simultáneo se desarrolló en una finca de Monteplata denominada como Los Gambinos, donde se incautaron nuevas evidencias. Las autoridades dominicanas informaron este lunes del arresto de tres fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales, Mocromafia y no litmi Soldier, acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos en el Reino de los Países Bajos. Los arrestos se produjeron en una operación llevada a cabo mediante labores de inteligencia ejecutadas en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. En las intervenciones se ocuparon ocho vehículos de lujos, entre ellos una jipeta Audi Q8, una jipeta Audi Q7, una Lincoln Aviador, dos jipetas Mercedes-Benz, una jipeta Lexus y otra jipeta Range Rovers. relojes, prendas, obras de artes, inmuebles, entre otras evidencias. Se informó que como parte de las investigaciones, los allanamientos continuarán en las próximas horas en busca de nuevas evidencias, así como la ubicación de otros bienes que poseen los fugitivos internacionales apresados mediante labor de inteligencia
1: en el Distrito Nacional. Ana Luisa
4: Peguero, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a la Procuraduría General de la República capturaron tres peligrosos narcotraficantes de Países Bajos a los que les fueron ocupadas millonarias pertenencias. Sí, si le dice, aquí no tiene la historia.
0: Solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mafia y No Limit Soldiers.
5: A la red de los señalados narcotraficantes se le atribuyen múltiples delitos, tanto en Países Bajos como aquí en República Dominicana. Los apresados son el holandés Denny Guede, Irving Laures Huahue y Teres Ángel Richard de Vries, buscados en su país incluso por amenazas a sus principales autoridades.
0: El mismo se encuentra en libertad bajo condiciones por narcotráfico y lavado de activos, pero mientras estaba en libertad condicional logró entrar... ...más de dos toneladas de cocaína a los Países Bajos.
5: Entre el prontuario delictivo que se le atribuye a la red... ...están sicariato, tráfico de armas, drogas, lavado de activos y otros.
0: Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro... ...sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos... ...e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutter... ...y a la princesa heredera Amalia...
5: Algunas de las evidencias incautadas a los sindicados narcotraficantes están estos lujosos vehículos, 28 mil dólares, obras de arte y
0: relojes. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutados en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. Durante la operación fueron
5: desvinculados del ADN de tres agentes que trataron de sustraer pertenencias durante el
0: procedimiento. Tras una ardua labor de contrainteligencia, se descubrió que los agentes Luis González, Wil Wilton Guzmán y Fernando Guzmán sustrajeron dinero del que se había ocupado en los allanamientos y tras ser interrogados, admitieron los hechos y devolvieron las evidencias a los equipos operativos actuantes.
5: Los extraditables tenían 10 años residiendo en el país y los agentes dominicanos están en manos de la justicia. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones, por lo que seguirán los allanamientos que podrían dar al traste con nuevos decomisos y
1: apresamientos. Sila sí, Aquino, RNN. Quirino Ernesto Paulino, condenado por narcotráfico en el año 2011, se presentó hoy ante la Procuraduría General de la República junto a su abogado. Por el momento se desconocen las razones de su presencia en esa institución, pero se dijo que acudió a la sede del edificio que aloja además la Suprema Corte de Justicia a requerimiento de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa. Paulino Castillo, quien ha estado bajo perfil todos estos años tras haber cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos, se le vio entrar a la Procuraduría pasado el mediodía de este lunes acompañado de su abogado. Ahora la defensa de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general y principal imputado en el caso Medusa, solicitó este lunes al tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que le sea retirado el grillete electrónico que tiene su cliente como imposición de medida de coerción, ya que este dispositivo aparentemente le está causando una alergia en los pies. Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain Rodríguez, hizo el pedimento en la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra su cliente, la cual consiste, además del grillete electrónico, un arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.
0: Bueno, realmente el, el, el,
6: el grillete le ha ocasionado eh, un ras en la, eh, de, 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 dérmico, realmente. Fíjese que hasta un calzado atrás, estrecho, ¿no? Que vea eh, roce en, la, en el talón, y hay que ponerse que hace una curita. Imagínense un grillete. Vamos a pedir principalmente, obviamente, variación de la medida y subsidiariamente el tema del grillete.
1: La revisión de la medida de coerción contra jean Rodríguez fue aplazada para este miércoles a las 2 de la tarde a los fines de que el Ministerio Público conozca nuevas documentaciones aportadas por la defensa del ex procurador, entre estas certificaciones médicas y otros documentos. Pasando a otra información, una adolescente de 14 años fue asesinada a manos de dos supuestos delincuentes durante un confuso incidente en las afueras de un billar en el sector Los Guandules cuando los hombres atacaron a tiros al propietario de este local. Escalo Bichardo tiene la historia.
7: La víctima es Carla Maribel Concepción quien recibió un disparo mortal en la cabeza cuando estaba frente a este negocio y fue sorprendida por la repentina balacera. <risa> Una niña que tenía tanta de acuerdo con la versión de los familiares y vecinos de la pequeña, el hecho tuvo lugar cuando dos hombres atacaron al propietario del billar donde la niña de 14 años estaba sentada. Se trata de Edgar Alexander Novas Montero, alias Buda de 35 años, quien recibió varios impactos de bala.
8: La niña mía abajo, mi mamá y estaba sentada en el caloncito donde él vivía abajo. Y él estaba en, en un ladito y en, y en otro. Y
9: vinieron uno. Una gente a matarlo, ellos agarraron y le tiraron. La niñita me estaba ahí sentadita. Lo único que sé es que ella estaba
4: comprando algo de fritura y, y le dieron un tiro, pero no sé, abundante, bien. Pero ella era una niña estudiante, una muchachita de 14 años, que hasta jugaba con muñecas.
7: Carla Maribel Concepción era la menor de cuatro hermanos que se destacó por ser una estudiante ejemplar, capitana del equipo de voleibol de su escuela. Somos como familia en este lugar y le pidamos a las autoridades que hagan la justicia porque
0: esa niña estaba sentada ahí y supuestamente esa bala vino de lo que le tiraron a ese, a ese señor y, y la empató a ella en la cabeza esa bala. Y también en la escuela bíblica ella seguía su estudio ella era ejemplar, era ejemplar, ejemplar.
5: No tengo palabras como describir a Carla. Lo que se quiere es justicia,
10: justicia. Todo el mundo se alarmó cuando pasó el caso, porque una niña que lo que va a cumplir son 14 años. ¿Y
7: la gente qué es lo que dice?
10: No, la gente estamos aquí condenados, todos tristes, porque imagínate, fue una vida que se perdió y una vida que todo el mundo quería, ¿no? Aquí.
7: El llanto no cesa en la casa de la víctima donde sus familiares, maestros y compañeros de clase no asimilan lo ocurrido. Los restos de la niña son velados en la casa donde residía con sus padres en el sector Los Guandules. Entonces los inocentes son que pagan. RNN.
1: A propósito de este tema, un hombre acusado de asesinar a un adolescente de 14 años en una balacera en Los Guandules, en el Distrito Nacional, se entregó la noche de este lunes a las autoridades. Luis José García de la Rosa, de 24 años, aseguró que no está involucrado en la muerte de la estudiante Carla Maciel, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala a manos de dos individuos que buscaban ajustar cuentas con un hombre apodado Buda. García de la Rosa se entregó a las autoridades a través de un medio de comunicación en compañía de su madre, Marixa de la Rosa, y su tío, Narciso de la Rosa, los cuales esperan que todo sea aclarado. La Policía Nacional informó hoy que profundizan las investigaciones en torno al asesinato de Walter Alexander Martínez, alias Bobolo, de 38 años, que recibió múltiples heridas de armas de fuego durante un velatorio de su abuela, en el sector Villas Agrícolas. Diego Pesqueira, vocero del Cuerpo del Orden, detalló que en medio del ataque a mano de tres hombres vestidos de negro, resultó heridas una mujer identificada como Marlenis Díaz y su hija de 13 años.
6: Tres personas se presentaron con la intención de supuestamente darle el pésame y allí pues fue atacado a tiros por estos desconocidos que están en proceso, obviamente, de identificación. Cuando escapaban del lugar, realizaron otros disparos.
1: De acuerdo con el reporte preliminar, Bobolo era integrante de una peligrosa banda en la calle Los Pinos del sector Villas Agrícolas. Mientras que en Samaná, desconocidos asesinaron de ocho disparos a un joven de 24 años, se trata de Josias Metivier, quien murió a consecuencias de las heridas de bala que presenta en distintas partes del cuerpo. Los atacantes le dispararon a Metivier desde un vehículo cuando éste se encontraba en una cafetería conocida como La Roca. La Policía Nacional investiga el caso para dar con el paradero de los responsables y determinar las causas de este asesinato. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con un usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
11: Si
2: estas medidas protegen el interés nacional.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, duartianos apoyan decisión del presidente Luis Abinader de prohibir entrada a nacionales haitianos que estén en conflictos con la ley.
3: Y vamos a empezar con una parte del Gran Santo Domingo.
1: Además, detalles sobre el lanzamiento del programa del campo al colmado.
11: El de una política migratoria aceptable.
1: Y Cónsul de Haití pide colaboración de las autoridades para mantener la armonía entre la República Dominicana y su país. Ya volvemos. Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Pues vamos con nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
4: La situación de inseguridad en Haití sigue de mal en peor día tras día, con el riesgo de sumir al país en el caos absoluto, expresó este lunes el arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, Max Leroy. Expresó este lunes el arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, Max Leroy Mesidor, en un mensaje difundido por las redes sociales de su oficina. Los grupos armados siguen multiplicándose, aumentando drásticamente el número de víctimas ante la total indiferencia del Estado, que no hace nada concreto para frenar la crisis sociopolítica y económica, que no hace más que agravarse, dijo el prelado. La Fiscalía de Estados Unidos anunció este lunes la imputación de dos personas por abrir y mantener operativa una comisaría ilegal de policía en el barrio chino en Manhattan, Nueva York, que trabaja bajo órdenes de la Policía Nacional China para hacer seguimiento y acosar a residentes de ese país, críticos con las autoridades de Pekín. Asimismo, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Nueva York acusó en otro caso a otros 34 supuestos agentes de policía chinos de dirigir una campaña masiva en los medios sociales con el objetivo de amenazar a disidentes chinos, amplificar las divisiones entre los estadounidenses y minar la confianza en el proceso democrático. Dos excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, fueron asesinados en dos acciones perpetradas en los departamentos de Caqueta, en el sur de Colombia, y Choco, en el oeste del país, y fronterizo con Panamá. Así lo denunció este lunes el componente de Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, que detalló que Carlos Cortés Henao fue asesinado en Caqueta y Suilbe Llanaro Robledo, conocido como Yosimar Robledo, en el Choco. El embajador de la Unión Europea en Sudán, Aidan O'Hara, está ileso tras ser atacado este lunes en su residencia en Hartún, dijo la misión de la Unión Europea en el país africano. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo esta noche en la red social de Twitter que O'Hara fue atacado en su residencia y afirmó que la seguridad de las instalaciones y el personal diplomático es una responsabilidad primordial de las autoridades sudanesas y una obligación en virtud del derecho internacional. Masivas protestas se produjeron este lunes en Francia, mientras el presidente Emmanuel Macron realizaba su primer discurso tras la promulgación de la polémica Ley de Reforma de Pensiones el pasado sábado. Los manifestantes levantaron y quemaron barricadas, mientras que la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. De acuerdo a medios locales, centenares de manifestantes se reunieron en las calles de París, Burdeo, Lyon y otras ciudades para expresar su descontento ante la situación. En la capital francesa se congregaron con cacerolas alrededor de 2.000 personas en tres marchas. Hasta el momento se realizaron al menos 11 detenciones. Culminamos este bloque internacional en China. El caso de un afortunado que ganó un año de vacaciones pagadas en una rifa de su empresa se ha vuelto viral en las redes sociales porque el hombre debe decidir si se toma el largo descanso o acepta un año extra de salario, pero sigue acudiendo al trabajo. Más de 200 millones de internautas del país asiático han seguido en Weibo, equivalente a Twitter, que está censurado en China, la historia de Lu quien ganó hace una semana el mejor premio de una rifa en la cena anual de su empresa en la provincia de Cantón. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente del Instituto duartiano Wilson Gómez, respaldó que Luis Abinader haya prohibido la entrada al país de un listado de haitianos, entre ellos ex primeros ministros y otros considerados líderes o miembros de poderosas bandas que azotan el país fronterizo para proteger la seguridad de los habitantes de la República Dominicana. El respaldo de los duartianos es condicionado a que la medida no haya sido tomada por la presión de la visita de Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Nelson Mateo con todos los detalles.
2: Si estas medidas protegen el interés nacional, nosotros las saludamos.
1: El doctor
11: Wilson Gómez afirmó que siempre apoyará toda medida que venga a defender el sagrado interés de la patria, incluyendo las instrucciones dadas a la Dirección General de Migración, para que impida la entrada de un listado de haitianos, muchos de ellos vinculados a la inestabilidad de la empobrecida nación. Nosotros entendemos que siempre tenemos que hacer
2: un ejercicio soberano, que el presidente de la República, como jefe de la administración y de la política internacional, ¿verdad?, tiene que necesariamente adoptar posiciones en consonancia con el interés supremo de la nación. Nunca como resultado de una presión que se puede ejercer. Hasta ahora, lo que ha evidenciado el presidente es que ha resistido ¿verdad? a las presiones.
11: La fuerza nacional progresista de su lado entiende que la alerta migratoria afecta a importantes inversionistas haitianos radicados en territorio nacional con el apoyo del entonces presidente norteamericano Bill Clinton entonces
2: tenemos que ver esto en ese contexto de que se está vivando un conflicto y República Dominicana puede ser el país más afectado por ese conflicto por eso nosotros siempre hacemos un llamado a nuestras autoridades a que eh, tengamos mucho cuidado para que no nos arrastren y ahí concuerdo con el presidente del Instituto Valleano para no ser arrastrados a las contradicciones que se están desarrollando en Haití, porque muchos quisieran precisamente que la República
11: Dominicana eh, terminara involucrado en esos conflictos. El doctor Wilson Gómez dijo que tiene sus reservas sobre la disposición migratoria porque se produce poco después de la reunión del mandatario dominicano y la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman. Nosotros no atendemos a otro interés
2: que no sea el interés de la República. Como eso ocurre con posterioridad a la visita de esa alta funcionaria norteamericana Wendy Sherman nosotros entendemos que toda acción dominicana debe ir en la línea de proteger el interés nacional no el interés de ninguna otra entidad que no sea el interés dominicano.
11: Los duartianos encabezaron una rueda de prensa este lunes para anunciar la marcha patriótica en San Pedro de Macorís el próximo 29 de abril, donde llamarán la atención de la comunidad internacional sobre la crisis haitiana. Nelson Mateo, RNN.
1: En Santiago, el cónsul de Haití demanda mayor colaboración de las autoridades dominicanas en los operativos que realicen distintos puntos de la zona norte y que se puede armonizar en las relaciones dominico-haitianas. Junior Marte nos cuenta más.
12: El cónsul general de Haití en Santiago, Jean Gardi Marius, señaló que las relaciones con el vecino país deben mantenerse en
11: armonía. El
13: que grandece la esperanza de la relación entre los dos países. La esperanza de, un, de una política migratoria aceptable.
12: El diplomático vio con preocupación los apresamientos de estudiantes durante operativos, pese a estar identificados y carnetizados.
11: Tenemos la esperanza de, del gobierno de Haití. De la por el de la ...en la lucha del bienestar colectivo, colectivo de todas las comunidades haitianas en extranjeras.
12: El funcionario haitiano habló tras encabezar el inicio de las actividades de la diáspora haitiana en República Dominicana.
11: Tengo la tesis y soy
14: economista
13: de que la República Dominicana que ha alcanzado niveles de prosperidad significativa en las últimas tres décadas... No se va a desarrollar si nosotros no mejoramos las condiciones de vida, de trabajo de producción del pueblo
11: haitiano. Un liderazgo que lleva reforma en la educación para que tenemos una mejor generación de mujeres y
6: hombres.
12: En la actualidad, Haití vive una situación tensa, sobre todo en su capital, Puerto Príncipe, donde las bandas que operan allí han provocado caos, desorden e inestabilidad social. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Pese al clima de inestabilidad política, social y económica que se vive en Haití, el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en el mercado de Dajabón se desarrolla con normalidad. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, nos cuenta más. La situación ahora mismo es que tengamos mucha pérdida
0: porque los altianos ahora mismo no nos quieren comprar el acerto.
14: Bajo las últimas medidas del presidente Luis Abinader, que busca resguardar la seguridad de los dominicanos, el intercambio comercial en la frontera con Dajabón se desarrolla este lunes en paz y tranquilidad. Cientos de extranjeros se dieron cita en esta plaza comercial, en donde cada semana se realiza el mercado binacional. Bueno, es una
2: medida importante porque si sí, nosotros podemos ver, los americanos han impedido verdad, de que las personas no graten el mismo eh, de, país de Haití. Sin embargo, la República Dominicana está en su deber, en la obligación de dar a, de, de dar a respetar lo que son sus leyes y sobre todo gente que, que han cometido delitos en su país. No, no pueden estar tampoco en territorio dominicano. Yo creo que la medida del presidente Luis Abinader va por lo
10: correcto.
15: Estamos haciendo un llamado al presidente ...que nos ayuda con esos depósitos, llenan de arroz, todavía nos sobran arroz... ...y ni siquiera nos dan oportunidad de vender lo que teníamos en los depósitos. A que
10: se nos permita eh, eliminar el inventario
14: que tenemos en almacenes. Tenemos compromiso y tenemos la mercancía parada y incautada... ...y queremos una respuesta. Mientras los extranjeros llegaban a la zona del puente fronterizo... ...la vigilancia por parte de los soldados del Cefrón... ...era firme y constante. Las autoridades del ejército junto a Migración... ...han realizado operativos en toda la zona noroeste... ...con el fin de resguardar a los dominicanos. El presidente de la República, Luis Abinader... ...instruyó al director general de Migración... ...Venancio Alcántara Valdés para que sea prohibida la entrada a territorio nacional a extranjeros que impliquen amenazas para los intereses de la República Dominicana. Desde la zona
1: norte de Jabón, Domingo Popoter, RNN. El presidente Luis Abinader encabezó la presentación del programa A Comer del Campo al Colmado, iniciativa que busca eliminar la cadena de distribución para que los productos de la canasta familiar lleguen más baratos a los consumidores. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Buenas noches gracias
6: buenas noches comer del campo al colmado es una iniciativa que no solo beneficiará al consumidor final sino también a los comerciantes y a los productores agrícolas y vamos a empezar
3: con una parte del gran santo domingo que será la primera parte que funcionará esta este programa en la parte oeste
6: el gobierno sigue tomando medidas para enfrentar la carestía de algunos productos de la canasta familiar. El presidente Abinader, junto a los comerciantes detallistas, anunció un programa que busca que los precios de la comida sean más asequibles a la población.
3: Nosotros queremos precios justos para los productores y precios justos para los consumidores. Y, aquí, y ahí es que tenemos que nosotros... ...llevar una intermediación razonable, no es que no haya intermediario, es que sea una intermediación razonable, para bien de todos.
6: Y ratificó su compromiso de que la ciudadanía pueda adquirir arroz, habichuelas, carnes y otros productos básicos a menor precio.
3: Hoy en este gobierno lo estamos atendiendo y lo vamos a atender, lo vamos a atender para bien de todos y especialmente de la gran masa de consumidores de la República Dominicana, pero al mismo tiempo organizando y fortaleciendo a los productores y consolidando también a los minoristas para que tengan más organizado y más estable también su negocio.
6: El programa incluye la creación de una amplia red de unos 190 mil colmados en barrios de las ciudades y en los campos del territorio nacional.
12: Son productos que están identificados como dentro de la, las estadísticas los estudios que se hacen en el país que son los que componen la la, la canasta básica pero les le mencioné algunos pero tenemos la lista por ahí de los 16 productos identificados con los cuales vamos a empezar a trabajar
6: estas órdenes de compra serán procesadas y coordinadas su entrega por el centro logístico habilitado en las instalaciones del Santo Domingo por eso es que este programa viene a unificar este criterio para que el precio esté marcado, el colmado que esté identificado con el nombre de A Comer va a tener un precio fijo. Los precios van a estar ahí, el colmado va a estar establecido. Ustedes pueden estar seguros que a partir de este programa ustedes van a ver el antes y el después.
14: Este ha sido uno de los sueños más anhelados
8: que nosotros los agricultores, los productores de República Dominicana, Hemos venido cultivando por muchos tiempos a través de ideas, a través de mancomunidades en los diferentes campos.
6: El pago al productor será mediante tarjeta de débito, a través de la cual el productor podrá retirar su pago en los cajeros, ventanillas del banco agrícola y van reservas. Proconsumidor verificará que los colmados cumplan con este programa establecido por el gobierno y los comerciantes. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. Las lluvias registradas en los últimos días han deteriorado la carretera y caminos vecinales del municipio de Sabana Larga, en Elías Piña, donde habitantes exigen la intervención de las autoridades. Julio César Mateo nos cuenta.
13: Afirman que cada vez que llueve, comunidades de Sabana Larga quedan parcialmente incomunicadas. Por ninguna maquinaria. Podemos tapar un hoyito, pero
14: eso es hasta que llueva, y cuando llueve lo que hace es que se pone peor.
13: Apelan a la sensibilidad de las autoridades para poner fin a la situación que afecta el desarrollo de toda la zona.
14: Porque no tenemos ningún equipo, ninguna maquinaria, podemos tapar un hoyito, pero eso es hasta que llueva, y cuando llueve lo que hace es que se pone peor. O sea que lo que apelamos es a la sensibilidad del gobierno central, ...para que vengan
13: auxilio de nosotros. Ante las gestiones hechas frente a las autoridades locales... ...estas alegan que no disponen de equipos... ...para mejorar la condición de la carretera de Sabana Larga. Ayer los vehículos pasaron mucho trabajo ahí... ...porque el agua es grande, al ser la curva media corta... ...entonces cuando esos aparatos son muy, muy grandes y muy largos... ...cuando pegó, levantó adelante y pegó atrás... ...la goma dan en el aire. Los habitantes en Sabana Larga expresaron que por no tener comunicación vial... Decenas de familias han emigrado de la zona en los últimos años.
2: Si esa carretera la hacen, eso es un éxito para, para esta comunidad, porque aquí nosotros estamos estancados. Aquí cuando llueve en agua, ni puede caminar motor, ni los vehículos es, es dando bandazos que caminen.
13: El municipio Sabana Larga está ubicado en la zona este de la provincia Elías Piña, y según la Oficina Nacional de Estadísticas, posee más de 2.500 habitantes. En Elías Piña, Julio César Mateo. RNN.
16: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez y les acompañaré todas las noches para que se enteren de cómo anda el estado del tiempo en el país. Para lo que falta de esta noche y madrugada, prevemos nublados y aguaceros moderados localmente, con tronadas y ráfagas de viento despejándose en ocasiones en sectores de las regiones noroeste, suroeste, cordillera central y el sureste. Para mañana martes, seguirá propicio a la ocurrencia de nublados con aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en períodos de la tarde, nuevamente sobre las localidades antes mencionadas, estimándose las precipitaciones en las provincias El Seibo, Atomayor, Monteplata, Monte Plata, Monseñor Noel... La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia y en algunas cercanas a estas, asociadas al acercamiento de otra vaguada prefrontal por la parte noroeste de nuestro territorio para motivar en nuestro entorno inestabilidad y humedad. Las temperaturas seguirán calurosas, mientras que en las zonas montañosas serán agradables en la noche y madrugada. RNN les recuerda a toda la población que tiene que continuar economizando el agua, ya que la República Dominicana aún está en periodo de sequía estacional. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico del tiempo todos los días en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Gracias, Mía, por tus recomendaciones.
13: Hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron.
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de regreso, autoridades investigarán muerte de 34 recién nacidos en la maternidad de los Minas.
12: Estamos dándole seguimiento a nivel ya del de, de Ministerio Público.
1: También sabrá qué pasará con el ginecólogo acusado de violación si es encontrado culpable. El país no tiene un plan nacional de prevención de suicidios. Y psicólogos piden al gobierno crear políticas para tratar la salud mental. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. <risa> Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. El anuncio de la alcaldía de Santo Domingo Oeste de que trasladará todas las paradas del transporte que viajan hacia el sur del país ubicadas en pintura al desvío de las 6 de noviembre ha generado un malestar entre los usuarios y choferes encargados de rutas, quienes alegan la disposición les afectará en tiempo y
15: también en
1: dinero. Lauro Yamar con más.
15: Quienes se desplazan con frecuencia hacia las provincias del sur a través de las paradas de pintura se resisten a que estas terminales sean movilizadas a la autopista 6 de noviembre. Alegan que la situación crearía un caos tanto para pasajeros como choferes.
5: Imagínese usted uno que vaya para el sur, porque antes uno caminaba por, 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 por ahí, pero ahora, ahora uno va directo a, a su casa.
1: Le
12: afecta con el pasajero, eh, el transporte
4: como quiera la afecta, porque es que está muy lejos. Eso es peligroso, está
15: la 6 de noviembre, por ahí pasan muchos accidentes. Según la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, el objetivo de esta medida es desarrabalizar pintura y viabilizar el tránsito en esa zona, para lo que se llegó a un acuerdo con las diferentes rutas de transporte urbano e interurbano, pero los choferes no están contentos con la disposición.
6: El pasajero de aquí va a coger para hacer no noviembre para allá abajo. Aquí estamos en la orilla de la ciudad, que es lo correcto.
15: Las autoridades aseguran que los transportistas deberán ser trasladados a la nueva parada en los próximos 15 días. Informaron que el proyecto de desarrabalización contempla también el traslado del mercado de pintura a los almacenes del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico y los galpones del Instituto de Estabilización de Precios. En otra información, una madre pide
1: ayuda desesperadamente tras la condición que atraviesa su pequeña, quien tiene microcefalia y convulsiones. Se trata de la joven Isabel Palmira, de 25 años, la misma residente en el municipio Piedra Blanca de Bonao, quien tiene que darle terapias a su niña semanal, mil pesos por cada terapia y 13 mil quincenal, en medicamentos. Palmira pide ayuda de la primera dama y de cualquier persona que pueda tenderle la mano, ya sea con un negocio en su hogar, para que ella pueda subsistir ante la terrible condición que sufre su pequeña. El
7: llamado a la primera dama para que conozca mi caso y que por favor que me ayude. Y el senador de aquí también de Bona, que he ido un par de veces y no.
1: Si alguien está interesado en ayudar a esta joven madre, por favor llamar al 829-854-7164. 829-854-7164. Isabela Palmira. El director materno infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, confirmó este lunes que 34 recién nacidos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina a causa de una infección originada en un bebé supuestamente contaminado con una bacteria. Catherine Guillén está en directo de ese centro de salud. Pasamos contigo. Buenas noches.
17: Gracias, buenas noches. Tras la confirmación de la muerte de esos 34 recién nacidos en esta maternidad San Lorenzo de Los Mina, madres que asistieron a este centro de salud expresaron su
4: preocupación.
17: Los recién nacidos fallecieron de una infección que todavía las autoridades no han indicado de qué se trata.
4: Pero hay que investigar bien a veces eh, para, que solucionemos, para que solucionen ese, ese problema, porque una madre que para su niño... ...que tiene nueve meses con su niño en el vientre... ...y entonces va a decir que, que se le muera.
5: Claro que sí. Claro que uno tiene que tener preocupaciones... ...porque eso es grave,
4: muy grave.
7: A mí sí, porque no tengo hijos... ...pero tengo familia que tiene... ...y algún día también yo voy a tener... ...entonces eso me preocupa también... ...si eso me pasa a mí.
17: La versión de que estos recién nacidos... ...murieron por una infección originada... ...de un bebé contaminado... No es muy creíble entre las madres que visitaban esta maternidad.
0: Su, su niño, que se lo dejen
9: morir, es un abuso.
0: Es un abuso. Y yo perdí un niño aquí por ello. ¿Y eso es.
9: Eso, doctores, para salir de, 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 de paso, Ay. inventarían cualquier cosa. Porque tuve un caso con un nieto mío que cuando nació no lo entregaron bien. Y de repente, cuando amaneció, se lo llevaron y dijeron de una vez que fue una infección que cogió
15: por el ombligo. Porque a veces por sí. negligencia médica... Muchos niños se mueren, no porque están de morirse, sino porque a veces se descuidan. ¿Entiendes? Atendiendo a cosas que no tienen que entender, porque todo el que hace una vocación es porque quiere. Eso era de antes que había vocación. Esta
17: mañana, el responsable de la Dirección Materno-Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, confirmó que los neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en esta maternidad de los Minas. En
13: la segunda mitad de febrero, en la segunda mitad de febrero, Hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero.
17: El colegio médico también denunció que se estaría alterando la edad gestacional de los recién nacidos fallecidos para modificar las estadísticas, ya que estos bebés serían prematuros y con un riesgo de fallecimiento mayor.
13: Son denuncias, son a veces egos mal conducidos, a veces son luchas intestinas, políticas, que ustedes la saben, que no
14: somos marginados a ellas, eh, que generan este tipo de circunstancias y a veces se escapan y se hacia afuera.
17: El Colegio Médico Dominicano determinó crear una dirección colegiada en el área de pedinatología que se encargará de auditar la mortalidad y los nacimientos que registra este centro de salud. Eso es todo lo que tengo desde la maternidad San Lorenzo de los Mina. Yo retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos por el reporte. En República Dominicana, los partos por cesáreas superan el 50% de los nacimientos, así lo confirmó el director materno-infantil del Ministerio de Salud Pública. Las autoridades sanitarias, aunque no dieron cifras, aseguran que en los centros de salud privado el número de cesáreas es mayor.
10: Sí, Sabemos que hay un gran porcentaje que algunas veces se va a demanda de la paciente sin la consejería adecuada, sin la explicación adecuada, muchas veces guiada o por presiones familiares o por dudas que ella tenga y hay otras veces que son a, a, a conveniencia del personal, de, de, de los médicos tratantes.
1: Respuesta a la situación de los partos mediante procesos quirúrgicos, el Ministerio de Salud Pública lanzó hoy una guía de procedimientos para los partos, prevención de muertes maternas e infantil y lactancia materna. El viceministro de Garantía de la Calidad advirtió que el médico Silvano Reynoso no volverá a ejercer la medicina de comprobarse el denunciado abuso sexual contra una paciente y por el que fue dictada medidas de coerción. José Antonio Matos dijo que junto al Ministerio Público brindan protección y asistencia psicológica a la mujer que denunció al alegado médico abusador.
12: Y e Hicimos una inspección. La clínica donde labora está libre de culpa y por consiguiente estamos dándole seguimiento a nivel ya del de, de Ministerio Público para que él mismo reciba las sanciones del lugar. De, de igual manera... La sociedad de ginecología y obstetricia nos ha dado apoyo en ese sentido y nosotros no vamos a tolerar bajo ningún concepto acciones como esta.
1: El ministro de Salud Pública dijo es la primera vez que se documenta el abuso a una paciente, por lo que esperan no se repita el caso y recordó que los médicos están para cuidar a las personas. En otra información fue captado por cámaras el momento en que un hombre introdujo de manera agresiva a una mujer en el interior de un carro marca Toyota en la calle Emma Balaguer de los irasoles en Santo Domingo. El video ha sido puesto en circulación en redes sociales con la finalidad de que las autoridades identifiquen al agresor y se ha investigado sobre este hecho. Y ante el aumento de suicidios y los últimos casos de trastorno mental excedificados en el país, los psicólogos y las psicólogas docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamaron este lunes al gobierno a diseñar políticas que vayan en favor de la salud mental de los ciudadanos. Las maestras también hicieron referencia a una intervención comunitaria en la que se incluyan docentes estudiantes y familiares que presenciaron el suicidio de una maestra Carmela Rivera Peña en San Cristóbal
17: que es necesario que el país diseñe estrategias y políticas para la prevención de los suicidios. En primer lugar, el país no tiene un plan nacional de prevención de suicidios. Existe un plan nacional de salud mental, pero que no dispone de recursos, ni tampoco está en
7: funcionamiento. Existe una ley de salud mental, pero no existen los reglamentos de aplicación.
9: Entender qué sucedió, ¿no? que es lo que se llama en clínica resignificar, ¿no? es decir, ponerle nombre a lo sucedido, ponerle nombre a las emociones que hay alrededor de eso, y poder resignificar la experiencia, que significa que las personas no se queden en la imagen, en el, en el día, en el momento, sino que puedan tomar acción a partir de lo que, que vivenciaron, ¿verdad? Por supuesto, cada caso es, eh, hay que tratarlo de manera diferenciada.
1: Las especialistas de la salud mental hablaron en estos términos al desarrollar este lunes el panel de investigación en la salud mental Oportunidades de Implementación en el País de Bajos y Medianos Ingresos que organizó la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Escuela de Psicología. Es momento de hablar de las informaciones más importantes en la economía del país y del mundo con Martín Adames. Adelante.
10: Gracias, buenas noches. Un lunes con buenas noticias sobre este primer trimestre en materia fiscal informadas hoy por el Ministerio de Hacienda y con buen dinamismo en el sector bancario. Veamos los detalles. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó este lunes los resultados fiscales del primer trimestre del 2023, citando entre los principales logros un incremento en los ingresos fiscales de un 12.1% con relación al mismo periodo del año anterior y un 3% con relación a lo presupuestado. También la decisión del gobierno de avanzar el pago de la totalidad de las transferencias corrientes por concepto de recapitalización del Banco Central que estaban presupuestadas para el año corriente. El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, resaltó el crecimiento sostenido de la economía del país que lidera los indicadores de la región y la acertada gestión de las autoridades monetarias y reguladoras del sector financiero nacional. Estas valoraciones fueron emitidas durante la inauguración simultánea de tres sucursales bancarias, una en Higüey, una en el Distrito Nacional y la tercera en Santo Domingo Norte, en un acto que contó con la presencia del superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández. El presidente ejecutivo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Gustavo Ariza, informó que durante el ejercicio fiscal del 2022, la entidad mostró resultados favorables en sus indicadores financieros con utilidades netas de 3.040 millones de pesos y activos por el orden de los 127.045 millones de pesos. Como parte de los activos, la cartera de crédito creció un 23.7%, ascendiendo a 75.814 millones de pesos, con un índice de morosidad de un 1.3% y una cobertura de cartera vencida a más de 90 días de 290.2%. El precio del petróleo intermedio de Texas abría este lunes con una leve caída del 0.79%, hasta ubicarse en los 81.87 dólares el barril tras cerrar el viernes su cuarta semana consecutiva al alza. La inteligencia artificial llegó al mundo de las finanzas, luego de que se publicaran dos artículos sobre los mercados financieros utilizando esta herramienta de chat GPT. Uno para descifrar si las declaraciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos eran agresivas o moderadas, y otra para determinar si los titulares de las noticias eran buenos o malos para tomar una decisión financiera. Según publicó el medio económico especializado Bloomberg, ambas pruebas fueron superadas, lo que sugiere un avance importante en el uso de la inteligencia artificial en la economía. Tal y como acaban de ver, hasta en el mundo de las finanzas ha llegado para quedarse la inteligencia artificial. Hasta aquí las económicas de Noticias RNN. Continúe con nuestra emisión estelar.
3: la única vía para un desarrollo social y económico de cualquier sociedad.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, el presidente Luis Abinader asegura este año el país contará con una estrategia para uso de inteligencia artificial. Crucero con más de 4000 turistas llega a Puerto Plata. Y la materialista a las finales en la Casa de los Famosos. Ya volvemos.
8: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de Inefi. Con el barrio en el bulevar Domingo Sabio más de 150 jóvenes y niños estuvieron participando en una entrega más de este programa deportivo comunitario de INEFI, en los que los jóvenes estuvieron jugando baloncesto 3x3, vitilla, voleibol, además recibieron un operativo médico de la Fundación Cruz y Minian, liderada por el doctor Luis Cruz y que tenía... A la doctora Andrea Stephanie Mena y a Gabriela Peña Sánchez y Edwin David dándolo todo. Muy bien, muy bien. Ketel Marte la mandó al morro de Montecristo y conectó su segundo cuadrangular de la campaña. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron a San Luis seis carreras por tres. Este palo de Ketel Marte fue oportuno. San Luis nunca tuvo chance de ganar el partido o perdían una por cero después que empataron una hora. Eso le duró 20 minutos y Arizona hizo 5. El maratón de Boston fue este lunes 17 de abril. Helen Obiri de Kenia, 33 años, ganó. Segundo llegó Amane Berizzo, sí señor, lo mujer al poder. Y Lona Salpeter terminó tercero. Segundo año corriendo para Helen y ya es campeona en el maratón de Boston. Y en la rama masculino, Evans Cheve, también de Kenia, de 34 años ganó por segundo año consecutivo, y si en esta oportunidad, en dos horas, cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos. Y ya inauguraron el clasificatorio centroamericano y del Caribe de pesas o de alterofilia dedicado al doctor José Joaquín Puello, quien es el presidente, admitan del Comité Olímpico Dominicano. El doctor José Joaquín Puello, altruista por demás, recibió, muy contento su reconocimiento, habló de anécdotas, dijo cosas muy interesantes allí. Lógicamente, las competencias comienzan este martes después del mediodía y para los Juegos Olímpicos ya no son siete categorías de pesas, son solo cinco. Crimera y Santana estará en una de mayor peso, echó libras, ella que era fuerte, y comienza entonces este martes Beatriz Pirón Buscando mantenerse en la clasificación para los Juegos Centroamericanos. Tenemos siete asegurados de cada rama ya, pero tenemos que ganar para mantenernos.
1: Excelente información, muchas Tú gracias. Tú de ver eso, muchacho, a esos muchachos, ¿a <risa> ti te gusta eso? Sí, sí. El presidente Luis Abinader informó este lunes que para agosto del presente año el país contará con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para asegurar avances en los procesos de interoperar de las distintas entidades y así introducir mejoras y eficiencias a nivel de productividad, generando nuevas capacidades para ofrecer servicios y productos. Laura Lamar con más.
3: Y nos hemos comprometido de aquí al año 2030 a aumentar progresivamente la inversión en investigación, desarrollo e innovación,
15: el mandatario hizo el anuncio al encabezar la inauguración de Dominicana Innova 2023, un evento dedicado a la celebración de las ideas, el diseño y los tomadores de riesgos e innovadores dominicanos y dominicanas. La iniciativa busca atraer a nuevos públicos y aliados, principalmente a aquellos alejados de la tecnología, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso de co-creación y visibilizar la transformación digital.
3: Porque sabemos que innovar cuesta pero señores, sí tenemos ya todos que estar convencidos que es la única vía para un desarrollo social y económico de cualquier sociedad. Por ello, hemos realizado importantes esfuerzos y coordinaciones con la Oficina Nacional de Estadísticas, teniendo como resultado la encuesta nacional de actividad económica realizadas a nivel privado en una primera etapa totalmente enfocada en medir los avances
15: e inversiones en innovación. En el evento se lanzó la Plataforma Única de Interoperabilidad y de Autenticación, un producto que ya está apoyando proyectos priorizados por el programa Burocracia Cero y la Agenda Digital 2030.
14: Tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para navegar los complejos y turbulentos tiempos
3: que depara el gobierno. Por eso, República Dominicana reafirma
2: su compromiso de ser un país... A prueba de futuro. El futuro está aquí. El 2030 está aquí. Y el futuro
6: es nuestra causa. El cual tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema donde se concentren las informaciones de los ciudadanos en términos de educación.
15: Dominicana Innova 2023 se celebra en esta versión bajo el lema La Innovación, Desafío y Oportunidad desde el 12 al 28 de abril de este año en Agoramón, y la conforman nueve módulos temáticos en los que estarán participando estudiantes de secundaria, politécnicos, universidades, institutos tecnológicos, así como instituciones del sector público que trabajan en estos temas y empresas privadas que incluyen en su agenda la innovación como herramienta de desarrollo. Laurila Mar, RNN.
1: Y sepa que arribó por primera vez a la provincia de Puerto Plata el lujoso crucero MSC Meraviglia, que trajo a bordo un total de 4,934 visitantes. Esta embarcación llegó a territorio dominicano a través de la moderna terminal Taino Bay. Es el sexto crucero más grande del mundo. Estos nuevos cruceros llegan a Puerto Plata y siguen potenciando a Puerto Plata como un destino crucerista. Varios artistas latinos se destacaron en el Festival de Coachella 2023. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos comenta de esta y otras noticias artísticas. Buenas noches. Muy buenas noches. Coachella
9: está dando de qué hablar durante todo el fin de semana por participaciones de artistas como Bad Bunny, Nati Natasha y Becky G. O Raúl Alejandro y Rosalía. Una noche más. Muchos exponentes latinos sorprendieron a su audiencia con diversas funciones. Iniciando con Bad Bunny, que tuvo una incómoda y extraña presentación por problemas técnicos junto al cantante neoyorquino Post Malone, con quien interpretó a capela varios de sus temas. De su lado, Becky G recibió a Nati Natasha en su primer concierto en solitario del evento para interpretar su éxito juntas sin pijama y como era de esperarse, lo más comentado del show fue el beso que se dieron en la boca. También Rosalía protagonizó una de las actuaciones más aclamadas durante la segunda jornada del popular festival, tras revolucionar al público subiendo al escenario a su prometido el reggaetonero Rao Alejandro. Continuando en Coachella, Tokisha se presentó por primera vez en este festival con dos presentaciones estelares. La primera con la afamada artista jamaicana Shancia y la estadounidense Cody Ray y su segunda puesta en escena en el exclusivo After Party del evento. A pocas semanas de dar a luz a su hija Catleya junto al trapero Anuel, la exponente urbana Yailín decidió salir a disfrutar este fin de semana en una discoteca del país, asegurando que la vida es solo una. Las imágenes de la más viral en el establecimiento se replicaron cientos de veces en las redes sociales.
5: O sea, yo creo la que...
9: El empresario y promotor artístico Eurimatos Matos ingresó al reality show La Casa de los Famosos para acompañar a la materialista. Matos permanecerá toda esta semana junto a su prometida dentro de la mansión en la Ciudad de México que desde el mes de enero ha acogido a diversas figuras latinas.
15: La noche no la
9: el exponente urbano Flow 28 se encuentra nominado en el renglón Mejor Artista Urbano Dominicano en los premios Hit Latin Music Awards, a solo semanas de participar en los premios Soberano, lanzar colaboraciones con Kiko el Crazy y DJ Adoni y ser el invitado a compartir tarima en el concierto de Raúl Alejandro, por lo que expresó sentirse feliz de que su trabajo se tome en cuenta. Y los galardones se entregarán el próximo 8 de junio en Capcana y las votaciones en apoyo a los artistas están abiertas. Hasta aquí Diversión, que
1: tengan un feliz resto de la noche. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz noche.